0: Mantenho proceder, quem não contenta tá fruto de cidade É tão intrigante. Ela vai sorrir, mas também vai chorar. Quem não conhece bem tem medo, se assusta com a sua imensidão. Mas eu vou desvendar os seus segredos nos próximos fatos que virão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Era uma Vez em São Paulo, episódio 29. Eu sou o Pedro e mais uma vez eu tenho a presença ilustre do meu fiel companheiro aí, Otávio Almeida. Diga um oi aí, Otávio.
2: Oi, oi Pedro. Tudo bom, cara? Mais
0: um episódio aqui de
2: <risos> do Era Uma Vez em São Paulo. E oi pra todos, né? Todes. É isso.
0: E esse episódio, né, Otávio, retomando aquele primeiro episódio que a gente fez junto, né, nessa nova fase do, do Era Uma Vez, a gente vai fazer uma dobradinha aí, né, de filmes, é, dois filmes aí que já estrearam nos cinemas é, Brazucas há um tempinho, é, dois filmes que estrearam também simultaneamente nos streamings é, americanos e agora estão chegando aqui no Brasil, e que filmes são esses, né? Maligno e Cry Matthew. É isso aí, Cry Macho, Clint Eastwood com seus 91 anos ainda nativa. Na Dois filmes bem distintos, né, entre eles, né, Otávio, mas filmes interessantes, né?
2: Dois filmes distintos, mas ambos são da Warner Bros
0: e também é de BioMax. É isso aí. E uma plataforma, né, Otávio, que tem Ganhado cada vez mais destaque, né, internacionalmente aqui no Brasil, inclusive, né? Preço acessível, muito melhor do que os preços, um, né, nos concorrentes vermelhos aí da vida, né? Uns Netflix aí da vida que só aumenta esse preço absurdo. A HBO Max, eu acho que o plano mais básico tá por volta de uns 13 né, a 14 reais. E a política lá nos no Estados Unidos é um pouquinho diferente, né, Otávio? Lá os filmes, pelo menos nesse ano aí, ainda de 21, eles são lançados simultaneamente. Aqui no Brasil tem um espaço aí, acho que de 45 dias, é né, se eu não me engano. Então, por isso que os filmes ainda estão pra chegar aí. O Maligno foi lançado um pouco antes, né, que o Cry Matthew, então... É, vai chegar em breve aí. E a
2: gente tá, e... a, a, a gente tá elogiando aqui a HBO Max, mas a HBO Max não tá patrocinando a gente ainda, né, cara? É, a gente tá falando é, aqui pelo nosso gosto é. mesmo e acho que o custo-benefício, né? <risos> Você que tá com a HBO Max novinho, ainda não assisti, novinhos, não assistiram ainda The Sopranos, faça o meu favor, hein?
0: Nossa, com certeza, ó, não só Sopranos, cara, acho que The Wire também, né, que é da HBO. É isso. É. Puta, e, e, e tem várias aí, né? Padrão HBO como sempre, né? Padrão HBO, né, Otávio? Até num true detective aí do tal do Fukunaga Fuku aí, mas enfim, esquece, esquece que eu falei, tá?
2: Fukunaga que destruiu 007 <risos> em Sem Tempo para Morrer, mas isso é. Hoje a gente vai falar de, outra, de outras coisas, coisas boas, né? É, eu adoro 007, Boa. mas eu não quero mais ver Carrie Fukunaga na minha frente.
0: <risos> é, galera, polêmica, polêmico, mas é isso aí, gostamos. É, mas é isso, né, Otávio? Então, o HBO Max tá, tá forte aí como nunca, né, a, internacionalmente aqui no Brasil. E aí, né, começando aí do, da nossa primeira pauta aí, o Maligno, né, acho que vale a pena, antes de a gente entrar no filme em si, falar do seu diretor, né, do James Wan. Um, um diretor aí que... Eu não posso nem dizer, né, Otávio, que tá em franca ascensão Porque o cara já tá surfando a onda do sucesso é, Há bastante tempo, né E... Ele é descendente ali, né Tem, tem a descendência chinesa, tudo Mas já tá há muito tempo no, nos Estados Unidos, né E pra quem não conhece, né Ou pra quem não associou ali o nome, né A obra... É o diretor, basicamente, de Jogos Mortais, de Sobrenatural e de Invocação do Mal, né? Então... E ainda tem outras obras aí, né? Que a gente pode citar também como o Veloz e Furioso 7, que ele fez mais recentemente. Os Aquamanes, né? O de 18 e o que vai lançar agora no ano que vem. É um diretor que, putz, tá surfando uma onda absurda, né? Eu tava em Hollywood e agora tem até a sua própria produtora, né? eu acho que o
2: terror atual não seria o mesmo sem o James Wan Uh, além dos filmes que você citou, ele também assinou o segundo Invocação do Mal, Invocação do Mal 2, mas felizmente, ou infelizmente, ele não está no terceiro Invocação do Mal. Que já ele, ele <risos> produz, né? Mas o. Acho que chamaram o diretor da Maldição da Chorona, né? Que é uma bomba. E. Falou, cara, você fez essa bomba <risos> esse aqui, nom, vem esse terceiro. Nome é muito...
0: esse... Cara, esse nome é muito bom, né, cara? A maldição da Chorona. Tô chorando lembra
2: do Cuca, cara. <risos> é, <exato. risos> Mas enfim, é, eu acho que. É, acho interessante que o, o, temos aqui um diretor que sabe muito bem transitar entre gêneros, né? Ele fez o Aquaman, que tem muita gente que gosta. Uh, do filme tá esperando bastante aí o novo Aquaman dirigido pelo James Moore e como ele sabe uh, o filme foi um grande sucesso de bilheteria e como ele sabe depois disso fazer aquela pausa para ir pro terror de novo uh, e o como a influência dele uh, ajudou a Warner a construir um universo particular do James Wan, com seus diversos monstros em filmes distintos, né? Uh, como Invocação do Mal TV Annabelle. Annabelle agora tem sua própria franquia. Tem uh,
0: a da também, né? Tem a da Freira também, né? Tem a Freira, o filme horroroso,
2: mas belezas. É, <risos> tudo bem, é, acho que não é pra qualquer um construir um, um universo desse. E a Warner agradece, porque a é a tendência uh, Warner também tem os filmes da DC mas você sabe aí como a Marvel na Disney uh, tá unindo filmes num universo próprio uh, e acho que cada um quer ter aí seu próprio universo, a própria franquia uh, teve aquela da Universal dos Monstros clássicos, né, que não vingou porque a múmia do Tom Cruise lá foi uma coisa tenebrosa no pior <risos> sentido e não foi para frente. É, acho que cada estúdio queria ter a, a sua própria franquia, o seu próprio universo particular, como James Wan é,
0: deu, né, ao Warner? Sim, sim. E sabe uma coisa? Eu tava pegando esse gancho, né? O interessante do James Wan é que além de ter criado essas franquias ali, né, acho que, pô, por exemplo, quando ele fez os Jogos Mortais ali, né, em 2004, 2005, pô, ele não, acho que não imaginaria, né, nem ele, nem a Warner ali, que isso ia, vi, ia tomar essas proporções... Uh, absurdas que tem hoje, né? O filme é um clássico, é lembrado por todos e tudo, né? É, e um filme, cara, que custou na época um milhão de dólares e faturou mais de 103 milhões, né? Então, assim, já foi aquela máquina de fazer grana e por aí vai, né? Acho que Invocação do Mal com certeza deve ter faturado bem mais. E aí, por isso também, né? Que o cara... Ele conseguiu até, tipo, sair ali, né, é, do, do projeto ali como protagonista, né, como diretor. E, meu, expandiu a franquia deve estar tá ganhando o seu dinheiro com isso até hoje aí, com as franquias de Invocação do Mal, é, os, jo os jo Jogos Mortais, Sobrenatural, por aí vai. Então, assim, realmente o cara conseguiu, né, é, ser um case de sucesso e, né... Isso permitiu, né, que ele fizesse a própria produtora, como a gente falou, e pudesse retomar agora em Maligno, né, num projeto bem mais pessoal, mais com a cara dele de novo, uhum, sabe? Uhum. Uma coisa que a gente vê que ele põe o dedo ali de fato. E até, Otávio, antes de passar a palavra de novo, é, eu diferente de você, né, e já deixando claro isso também, galera, eu não tem aquele histórico todo com esses filmes mais de terror. Não vou nem colocar Trash, né, que são ter muito pejorativo, Mas esses filmes mais de referências, assim, de terror, né Eu tava acostumado ali mais recentemente Aqueles filmes padrão A24, mais de atmosfera Depois a gente pode até trazer um pouco esse debate à tona também, né é, Mas, cara, lembro muito, né, do impacto que teve pra mim O primeiro Invocação do Mal Jogos Mortais também, que puta, o primeiro eu acho fantástico e, cara, se não fosse o One... Né, e, e, esse, e esse dedo dele... Nada disso aconteceria, né? Como você falou, né, Otávio? Ele influenciou muita, muita gente, né?
2: Exato. Inclusive, Jogos Mortais segue aí... Já tivemos... Não vou lembrar agora, mas acho que uns... 308 Jogos Mortais. Mas agora <risos> ele voltou aí com o Chris Rock, né? Com o Spyro, que é... Espiral, ah, né? É o verdade. legado de Jogos Mortais que eu não assisti ainda mas uh, não sei dizer agora se o James Wan tá envolvido de alguma forma, mas certamente Acho que eu, sim. um troco não
0: diretamente, um, mas um é, pelo menos como produtor executivo, né, sei lá é, de jeito ou de
2: outro, eu acho que esse novo filme aí pelo menos entrou um troquinho na conta dele, né mas eu, eu tava sim, falando sim. sobre essa habilidade que dá pra qualquer um de transitar entre gêneros de pular de um tipo de filme pro outro, um tons distintos o Spielberg fazia muito isso uh, mal comparando tá, porque é um cara que, um contador de histórias que sempre soube sair de um drama histórico para um filme de ficção científica uh, produzir um terror nos anos 80, como Poltergeist uh, fazer um filme Definitivo de aventura... Como os Caçadores da Arca Perdida... E por aí vai... Uh, até ganhar o Oscar com a lista de Schindler... E o resgate do Soldado Ryan... Então... É mal comparando mesmo, tá gente... Porque isso é raro hoje em dia... E eu acho que o James Wan tem até... Capacidade de entregar ainda mais do que ele já entregou... Uh, eu espero... Claro... Ele fez um Velozes e Furiosos 7, que na minha opinião é o melhor uhum. da franquia. Uh, Olha só. E que entrega. E... Eu, eu,
0: eu, confesso, eu uh -huh. confesso que eu nem vi, viu? mas tu confio <risos> na tua palavra.
2: E que, e que entrega o final. Uh, também pelas circunstâncias, né? Pela morte do Paul Walker. Mas. É, 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 aquele final podia ser qualquer coisa, né? Tem filme por aí que tenta entregar um final emocionante como o maldito 007 sem tempo para morrer é, que tenta fazer um final <risos> para arrancar lágrimas e não tá no nível do, do, do Velozes 7, desculpa aí um, olha lá então assim é, é, é curioso que ele tenha voltado pro terror com Maligno, com um, um roteiro original que já é muito bom também a gente tem que respeitar autores e e que em nada, na minha visão, lembra Invocação do Mal ou Sobrenatural. Um, até comecei achando que ele é, ia entregar algo que dialogasse, mas de, de forma mais próxima desses filmes, e eu acho que ele conseguiu entregar algo diferente do que ele vinha fazendo. Em comum, acho que a excelência em craft, ou craft, Uh, ele domina isso, eu acho que é um dos mais talentosos da geração dele. Ele sabe como manipular plateia, comunir imagem, som, música, uh, cinema, tá? Cinema, aquilo que eu peço no filme, uh, <risos> que te faça saltar da cadeira. Um diretor que não tem medo, uh, por mais que você entenda pra onde... Ah, eu já adivinhei pra onde estava indo esse filme Eu adivinhei qual era o mistério Mas o como ele chega ali é, O como ele te manipula é, E ele não tem medo de passar ridículo é, O que eu acho importante no filme de terror Ele se assume como tal Diferente da queridona A24 Que assim, gosto de alguns filmes da A24 de terror Como Hereditário, por exemplo Midsommar, eu odeio Uh, eu acho que eles Sim. são meio metidos A intelectuais E eu sei que tem muitos fãs da 824 por aí Que vão querer minha cabeça Mas uh, eu acho que é um vício Da indústria, tá? Quando um tipo de filme dá certo uh, Como eu disse Cada estúdio quer ter sua franquia Cada estúdio quer ter seu filme Que dá certo num outro estúdio Entendeu? E o terror não é só Aquela pegada da 824 Ele pode ser aquilo mas ele não é só aquilo então, uh, o que eu posso elogiar assim, maligno é que, mais elogiar em maligno é que como você colocou aí ele é um festival de referências acho que o, o James Wan é, 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 é um ele tem uma formação no horror uh, estudou muito o terror ao longo dos anos de épocas que não que, em que ele nem era nascido Uh, e condensou tudo ali em Maligno, mas o elogio que eu gosto de fazer ao filme é que em momento algum eu fiquei durante o filme falando, ah, isso aqui ele pegou do filme X, isso aqui ele pegou de Evil Dead de Sam Raimi isso aqui uh, é Gialo, é Mario Bava é Dario Argento e tá tudo ali mas eu eu vi James Wan eu vi Maligno eu gosto como cinéfilo de me perder em referências mas talvez em revisões do filme, em que você quando eu entro pra ver o filme pela primeira vez eu quero ver aquele filme eu quero me perder nele e, e eu saí, chegou até o final eu fiquei chocado com o maligno e não porque, putz isso aqui uh, é, é, é David Cronenberg ele pegou certamente de um, de um filme do David Cronenberg é, é, não é, minha mente não, não foi desviada para as referências, sabe? Eu consegui chegar até o final aproveitando Maligno, aproveitando James Wan.
0: Não, perfeito, Otávio. E sabe uma coisa, cara, assim, né? É, eu tava discutindo aí contigo também off, né? Você tinha trazido a polêmica, né? polemiquinha aí da, dos filmes padrão n four é, esse terror mais atmosférico, né? Digamos assim, mais metido inteligente Contra os filmes escrachadões aí, sei lá é, Como, por exemplo, o Maligno pode se encaixar, né? Só que, cara, no final... É, é isso que você falou, né? É, assim, acho que às vezes o, a indústria reproduz muito sucesso, né? Então a bruxa e até o isso. Corra, né? Que não é da Etherni 4, né? É da Universal e é tal. Verdade. Mas, enfim, se, segue esse padrão. É... Mas, cara, no fim do dia, Otávio, eles podem coexistir, Exatamente. né? Porque assim, tantos. Tanto os filmes da E-24, esses mais atmosféricos, quanto os do One, como por exemplo o Maligno, é, eles têm uma essência parecida que é o quê? Meu, eles buscam algo diferente né, do que estava sendo feito. Porque, por exemplo, quando o Get Out foi lançado Naquela época, até a Bruxa A gente tava, puta, só acostumado Com aqueles filmes bem babacões De terror, que, sei lá, não tem Novidade nenhuma Você consegue prever tudo Sabe? Então, pô, foi legal Naquele momento você ter um filme diferente Como a Bruxa, do Eggers Ou ter é, O Corra, realmente, o Midsommar Pra mim fica um patamar abaixo, eu sei que tem gente Que gosta e tal, o Hereditário Eu acho fantástico, né? É, enfim, e aí você tem o Lighthouse depois na frente e tal. Que não é só. Aqui eu não tô falando só do, do Eggers, lógico, né? Os outros diretores também, tipo o Ari Aster aí, que, que eu já citei alguns filmes também nessa, uhum. nessa toada. É, mas o An, cara, também, né? Porque assim, agora com o Maligno, ele consegue resgatar o quê? Esse terror de referências, né? Esse terror mais escrachadão mesmo, Escrachado, que não se leva é. a sério. Uhum. É pra pra também tirar um pouco da perspectiva de tipo, nossa, filme de terror tem que ser aquele filme sério, né? Não, tem que ser aquele filme de atmosfera. Pra que jumpscare? Pra que coisas sem pé nem cabeça? Não, a gente tem que fazer, sabe? Eu acho que nenhum nem outro, os dois tem que coexistir. Enquanto a gente tem um mais desse jeito mais intelectual, digamos assim, a gente tem que ter o um escrachadão também. Só que assim, o Han, ele consegue fazer um escrachadão com o maligno, mas que é muito Técnico, você vê, tipo, enquadramento, fotografia, tem muita coisa ali de cara que sabe fazer, né? Não é, né, Otávio, igual pegar, sei lá, qualquer filme aí de terror desses mais baratos aí, é, que enfim, que você já consegue prever tudo que vai acontecer no filme e tudo, e você vê por ver, né? É, você vê que o cinema, o que eu quero dizer é, né? O cinema do An é, por exemplo, no Malig, num cinema, um terror escrachado, um terror é, que não se leva a sério, mas um terror que tem referências que tem estrutura. Entendeu? isso você consegue identificar no filme. Mesmo eu que não tenho esse arcabouço em filmes de terror, por exemplo, que você tem, eu consegui também identificar isso. Eu vou até te dizer, Otávio, que eu fui com um filme com certo. uma certa lupa ali de ressentimento, barra preconceito tipo, puta né, Deve, será que é aquele filme bobinho assim, de terror, e cara eu saí impressionado do filme é, eu, eu dei risada em alguns momentos e tudo, mas eu falei, caramba cara que, que negócio diferente que da hora ver isso em 2021 né
2: cara, é, puxar do, do, duas comparações aqui em cima do que você falou, né, você falou do Ari Aster uh, ele fez Hereditário, que eu gosto mas Uh, sem entrar muito em detalhes mas pra quem ainda não viu embora eu tenha a teoria de que uh, o 007 sem tempo pra morrer, eu falando de novo sobre isso Ele tá no cinema agora, se eu te contar spoilers, é sacanagem minha, entendeu? Agora se eu te contar um spoiler de Titanic, aí o problema é seu porque você já devia ter assistido, é. entendeu? é isso, boa, acho, agora boa, o hereditário, boa. eu acho que vai chegando no final e minha cabeça puxou ali, de alguma forma, igual, mas diferente, tá? Mas minha cabeça puxou o bebê de Rosemary. E isso me fez Sim. me afastar um pouco do final, entendeu? Não que ele não encaixe Entendi. com o filme, ele combina, ele tá no contexto e encerra bem. Mas eu, minha cabeça desviou. E eu não fiquei nessa durante Maligno, sabe? Ah, isso aqui é hum. referência disso. Isso aqui é inspiração naquilo. Eu fui embora. Fui assistindo. Uhum. Fiz o que o James Wan queria. Outro ponto, você falou Sim. que os filmes diferentes, né? Por exemplo, 824 uh, e o filme... Filme, nem vou falar dos filmes do James Wan... Vou falar de Maligno... Eles podem coexistir... Uh, por exemplo... Eu, eu, eu discordo do Robert Downey Jr. em 2008... Quando ele comentou... Que era do mesmo ano... Homem de Ferro e Batman... Cavaleiro das Trevas... E o Robert Downey Jr. falou mal de Cavaleiro das Trevas... Porque ele falou que o filme do Nolan... Era muito sombrio... Hum. Uh, de certa forma depressivo... Uh, violento... Uh, pessimista... E, e ele achava que um filme desse... Uma adaptação de quadrinhos tinha que ser mais... A vibe mais lá em cima. Algo capaz de te estimular. Embora o Cabelo das Trevas me, me estimule, né? Mas assim, ele achava que tinha que Opa. ser algo mais... Opa. Seja uma... Uh, uma, uma vibe mais positiva sabe, ele achava que como os filmes da Marvel estavam começando ali e o mas qual é o problema, sabe eles são diferentes, mas eles podem existir no mesmo mundo, entendeu é, o Nolan pode fazer aquilo e a Marvel pode fazer o que eles bem entenderem é Aí todo mundo quer ser a Marvel, por exemplo. E eu acho isso um vício negativo. Eu acho que tem espaço para diversos autores, ro roteiros, ideias... Que muitas delas estão sendo engavetadas. Não ganham espaço hoje porque a, a grana de Hollywood está sendo depositada nesse tipo de filme. Então, a gente não vê... Uh, hoje filmes de grande orçamento ou baixo orçamento, algumas ideias não saem do papel porque não é o momento não é isso que, que Hollywood quer fazer no momento porque acha que uh, o público quer ver sempre a mesma coisa, e eu entrei em maligno uh, Uh, esperando uma coisa e sair de outra forma, da metade pro final meu queixo ficou no chão e <risos> eu sei que algumas pessoas vão achar ridículo, vão achar uh, eu ri também no filme mas uh, eu gosto que ele falou cara, uh, uh, não tenha medo que vocês achem meu filme ridículo é isso mesmo que eu vou fazer aí você chega num ponto e fala, Sim. eu não acredito que ele vai fazer isso e ele faz e eu admiro Sim. isso e... Uh, eu ia falar que... Uh, eu acho... Que é o horror como deve ser, sabe? Uh, uh, Sim. Ele não... Ele... Claro, como eu falei aqui, você falou... Esses filmes podem coexistir. Mas não, não é só isso, entendeu? Uh, ele... Ele se assume como um terror... Ele se assume como um, um tipo de história... Que algumas pessoas vão... Achar absurdamente ridículo... E ele não tá nem aí... Ele não quer parecer intelectual... Uh, por exemplo... Eu acho que o Ari Aster... Quer mostrar nos filmes o quanto ele é inteligente... Eu sinto isso... Posso estar tá enganado... Mas minha percepção é essa... A arte é assim... Né? Você, eu falo... Puto, como esse cara é presunçoso... Uh, uhum. e, e, e mesmo... E daí, sabe? Eu posso não tomar um café com ele, mas de repente, ele sendo presunçoso, ele vai criar grandes filmes, entendeu? É isso que faz ele sim, criar sim. a arte dele. Agora eu não vejo em maligno James Wan falando, olha pra mim, olha como eu sou inteligente é, ele fala, você vai achar ridículo, dane-se é isso que eu vou fazer mesmo, então assim nem é um filme de é, é. sustos nem é, um, nem é um filme de sustos uh, não, não vem aquela nota musical no meio do silêncio e faz Bum! pra te assustar, sabe, que eu acho um, um, um recurso Sim. que já funcionou muito e que funciona dependendo do filme mas que ele é usado a exaustão e se torna pífio e patético como diz Mauro César apelativo
0: demais apelativo né, cara? Uh,
2: esse, esse som <risos> essa nota musical estourando assim no volume máximo pra assustar mas eu gosto que Maligno ele é insano ele é malvado ele é diabólico e eu acho que não é um horror de metáforas ele não tá disfarçado de nada não é um filme sobre luto que você fala como a A24 gosta, sabe? é ah, um trauma, uhum. então o horror, você tá vendo o horror ali na tela mas ele é muito maior dentro da cabeça da protagonista, por exemplo é uma coisa intimista então aquilo tá ilustrando o que tá se passando dentro dela entendeu? É, não é o horror na mais pura forma sem vergonha, entendeu? É, ele vai pra, pra cima e é bizarro e, e é isso eu acho que eu acabei quando as coisas ali meio que entre aspas se resolve o filme acaba e eu escutei algumas pessoas falando até assim não vou ficar colocando spoilers aqui é, muita gente matou assim a... o mistério é... tem até um game né eu jogo videogame tem um game... Eu não vou falar agora aqui, mas... Tem um game que... Eu fiquei pensando durante o filme... Deve ser isso, cara... E, e eu matei a charada... Mas... Não exatamente... Do jeito que o James Wan mostra... Mas eu cheguei perto... Uhum. Bem perto... Mas eu não acho que isso é um problema... Por exemplo... Eu vou te dar um exemplo aqui... De um filme de alguns anos atrás... De 2010... Que é A Ilha do Medo... Do Scorsese... Uh, filmaço... Muita, filmaço... Aí, viu? É, e teve gente... Que falou que, ah, eu adivinhei o final, eu já sabia o que ia acontecer, uhum. aí estragou pra mim cara, eu não acho que é isso não Uf. você pode, é, é, até, acho que não é que nem o sexto sentido que você uh, aquele final te muda a percepção do filme inteiro, assim uh, eu não acho também que você adivinhar o final, uh, e eu acho que já é um erro do espectador, tá é um vício uh, que a gente tem lógico. muitas vezes a, a, o filme tá acontecendo Sim. na sua frente e você não tá aproveitando, já tentando vislumbrar o que vai acontecer no final essa ansiedade, sabe e eu não acho que isso é. diminui do medo, e não acho que diminui maligno
0: é, e sabe uma coisa, Otávio isso daí puxa também um outro ponto, cara que eu também, antes de falar mais do filme em si eu queria falar contigo que é isso, né, cara? A questão da lupa, né? Então, por exemplo, né? O que a gente comentou, cara. Se eu sou um fã lá da Eiton Ford carteirinha, filme atmosférico e tal, e eu quero ver todos os filmes de terror possíveis dessa mesma lupa, cara, você vai ter frustração de expectativa, entendeu? Então não adianta olhar maligno sobre essa ótica, mesmo do mesmo jeito que a pessoa que tá acostumada só com trecheiro ou com filme mais escrachado e vai ver uma bruxa vai falar. Eu, 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 Aconteceu isso, tal tá, Otávio? Alguns colegas falaram, nossa, mas esse filme é a bruxa, né? Pô, não dá susto nenhum, que filme estranho e tal. Então, assim, tipo, é. não pegou também, né, a proposta. Cara, a proposta não era essa. Não era a proposta de jump scare nem nada. Então, assim, cara, eu acho que no fim do dia, a gente tem que sempre saber, né, ter mais ou menos a ótica correta do que a gente tá vendo, Né? Aí tem os excessos, né? Igual você falou, e eu concordo. Tipo, um Midsommar e tal, que às vezes o cara também tipo já quer mostrar que é o fodão tal. Enfim, respeito também quem gosta. Mas o mais importante, acho que pra mim é isso, cara. Tipo, você saber onde você tá pisando, né? Pô, eu não posso ver um filme do James Wan e cobrar pra ele a mesma sobriedade que eu cobro, sei lá, de um filme do Eggers lá, um Lighthouse, que também é doidão, mas assim, são tipos de, de doidice diferentes, né, então acho que, que é isso, né, cara, a gente tem que sempre saber o terreno que tá pisando, né, mais ou menos, lógico que a gente vai pegar uns diretores novos e aí a gente vai ser surpreendido, mas a gente não tá falando aqui de nenhum diretor novo, né, a gente já dá pra pegar um pouco da carreira do Juan e saber mais ou menos, né, é, o que ele pode oferecer, né
2: sim cara, eu acho que essa é uma discussão interessante uh, você já sabe o que um cara desse pode entregar e eu acho que a cobrança tem que vir em cima disso, por exemplo o Robert Eggers, você viu a bruxa viu o farol e uh, você quer pelo menos uma experiência que te deixe inquieto, que te incomode que te desafie mas sobretudo ele tem que entregar um um filme muito bom, entendeu? Quem sabe que pode fazer isso. Uh, agora você não, não vai cobrar daquele diretor, eu acho que ele faça como o outro cara, outro outro contador de histórias faz. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Uh, uh, por exemplo, uh, eu escuto muito. É diferente, tá? Mas eu escuto muito, uh, às vezes cobranças ao Martin Scorsese. Que ele faça um filme protagonizado por mulheres, tá? Uhum. O Martin Scorsese está com quantos anos? Enfim, ele, ele já tá velhinho. Uh,
0: <risos>
2: ele faz a arte que, 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 que o inspira... O, 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 78. Uh, as experiências que ele teve na vida uh, levaram aos filmes que a gente já conhece. Uh, ele fez Alice não mora mais aqui com a Ellen Burstyn, mas é um caso raro na filmografia dele, né? Com uma mulher protagonizando. Hum. Agora, Sim. é um cara de outra época e eu acho. Pô, você vai, vai ficar dedicando seu tempo a cobrar o Martin Scorsese a fazer um filme com a Meryl Streep, com a Frances McDormand, uh, quando você tem que mostrar. Para uma nova geração que está começando aí... Que... Não dá para fazer como os conselhos fazia antes, entendeu? E agora é um senhor. Uhum. Então, assim... Você é, cobra de, desses novos talentos que estão chegando aí... Para que consigam imprimir suas marcas... Dentro de uma nova realidade, de um novo mundo, entendeu? E é isso. Para não desviar muito do assunto... Uh, maligno te encantou, te assustou? O que, que você sentiu vendo olha, Maligno?
0: Olha, Otávio, foi interessante a experiência, viu, cara? Assim, é... Como eu te falei, né? Não tenho toda aquela bagagem desses filmes mais nesse estilo. Fazia muito tempo que eu não vi, inclusive, um filme mais assim, escrachadão. Mas, cara, eu curti bastante assim, viu? É, no começo, né, você fica mais apreensivo, né, pensando tipo quem, qual é o monstrão da vez ali, né, o que que é, né, então você fica estudando ali o monstro, né, junto com a personagem principal ali, a Madison e tal, é... Mas, cara, logo depois, né, a gente não vai contar o filme todo uhum. aqui e tal, mas... É, o, o vilão em si, cara, eu achei ele muito inventivo, assim, cara. E aí Sim. você começa a ver lá na, na casa que ela tá, né? Tipo, toda aquela questão do jogo de câmeras, ambientação, fotografia. Cara, achei muito, muito divertido ali. É, e, e, cara, assim, uma coisa que eu até falei contigo, eu tava em off, cara, eu dei muita, muita risada, uhum. porque tem um, tipo um alter ego do Juan lá, que é o detetive. Sim. É, é. E o nome dele é muito engraçado, cara. Na hora que, <risos> porque assim, na hora que você ouve, né, o, 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 foneticamente ali, né, no português, o cara chamar tipo Cacau achou cara, eu falei, cara, não, é, é besta Leixão. isso, né, cara, mas eu dei muita, é... eu dei muita risada ali, cara, eu falei, olha, se é Cacau achou, Show, eu sou ...souber explorar o filme aqui, cara... ...porque assim, igualzinho, né... ...todo mundo fala... ...Cacau Show, Cacau Show... ...que na verdade é o Kekewa Shaw, né... ...o nome do, do detetive lá, né... Sim. ...mas enfim... Eu, 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 ...brincadeiras à parte no nome dele... ...eu achei legal também... ...porque esse detetive, cara... tem um negócio ali no meio do filme... Que dá aquela impressão, né? Puta, o detetive, né? Eu vou dar um mini spoiler aqui, tá? É um detetive tá? um cara que, pô, se dá mal. Mas, cara, você vê que não, entendeu? Você vê que o cara tem uma força ali também. Consegue enfrentar, vamos dizer assim, o vilão de frente, né? Mesmo. É... Eu achei muito interessante, cara. Tipo, um exemplo, né? De quebra de expectativas. Fora as outras coisas que acontecem mesmo na trama... Puta, o, o vilão, cara, em alguns momentos... Ó, eu vou te dizer, eu tô viajando, tá, uhum. Otávio? Mas em alguns momentos o vilão me lembrou Matrix, velho. O jeito que ele lutava ali. Parecia o Neo ali, tá ligado? E, 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 e cara, é, a arma, né? O, 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 da onde ele tira a arma, né? Como ele faz a arma lá é, mais letal dele. Cara, também achei muito da hora a sacadinha ali, né? Da onde ele tira né o artefato. É, então assim, vários exemplos, sabe, desses assim, que tipo, ele usa vários signos e tudo, referências que você já viu em outros filmes, mas ele traz um frescor, né, um negócio diferente, um é aquela frescor. coisa, né, Otávio, é. que você comentou, você, é. não, você não fica, ah, isso daqui é de tal cineasta, isso daqui é de tal movimento cinematográfico, não, você vivencia a parada. E cara, eu vou te falar, Otávio, também, nos dias de hoje... Com filmes que se levam tão a sério e tal... Você ter um filme de uma hora e meia... Que é tão redondinho igual esse cara... Também me anima bastante, sabe?
2: Sim, e você falou aí do... Do detetive, do policial... Uh, e também de Matrix... O que eu, eu acho legal é que... Você não espera nada disso, né? E o filme tem... Um pouco desse cinema policial... Ele... Que... Hoje em dia... Praticamente não existe... E tem ação Eu não esperava ver ação no filme é... É... Claro, ele entra ali com parkour né? Então não podia deixar a ação de fora Mas tinha que encaixar a ação de algum momento E ele tem uns movimentos ali na ação Que lembra muito algumas lutas que ele orquestrou em Aquaman mas eu, eu vi com é, a, vi a uma vez só mas eu lembro de uma de algumas lutas enfim uh, eu acho que é interessante como ele fez um filme único que se inspirou em vários outros e entregou algo que é James Wan. então é roteiro original e isso eu, eu, eu gosto como Uh, é inacreditável como a Warner deixou ele fazer algumas coisas no filme mas o, o tanto de dinheiro que ele já deu pro estúdio, acho que falaram assim não, beleza, pode fazer o que você quiser <risos> é, aí é ele falou assim, ah, você tem, certeza, é tem certeza que o desdobramento vai levar isso aqui ah. aí ele falou, é, confirme e falou assim, beleza James, pode fazer <risos> e assim, ele usando a máquina do cinema pra fazer um filme de autor e, 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 isso, eu, e eu, cara, penso, eu penso legal. muito assim, sobre você acha, cara, que é preciso, às vezes, fazer uma média com, é, com Hollywood, com a indústria. Ah, você faz grandes filmes que não tem muito a ver com você, mas que você mostra que você consegue conduzir um projeto tão gigantesco para que, Caramba. em alguns momentos, você possa, você possa ter essa alternância né? e, e pular para os seus projetos pessoais. Sim. E é dessa forma que você sobrevive na indústria. É, que você é premiado também em algum momento que você fala assim, pô, Sim. esse cara aqui, ó vamos dar o um tapinha nas costas dele, vamos dar o um prêmio pra ele, porque ele faz de tudo, se, se a gente precisar, ele faz e, é, e a né? gente confia que ele faz um cinema de é. autor também.
0: Cara, ele soube jogar o jogo, né, Otávio? Jogar o filme. jogo, ele saiu cara. de baixo né, ele começou a fazer os filmes Beza, ali, começou a ter destaque e hoje ele pode brincar, cara, hoje Sim. ele pode fazer o um negócio mais autoral e que assim, no fim, ainda vai render bons frutos pra Warner, né? Com certeza pro portfólio da Warner vai ser ótimo ter um filme como como maligno. E sabe uma coisa também, cara, desde o começo do filme ali também que me chama a atenção, eu sei que ele já fez isso em algumas outras, né? Mas, cara, o, o, a abertura do filme em si, né? Os créditos, lembra até, tipo, uhum. série, né? Sim. Parece que eu tava vendo uma série da Netflix, assim, né? A abertura, uhum. é, e Sem aquele maldito pular a abertura lá, que aquilo yeah. é uma desgraça, né? Que inventou aquilo. Mas... Cara, é muito legal, né? Você fala puta, meu, o cara mistura até um negócio meio, parece que eu tô vendo aquele canal ID lá dos crimes da Discovery, né, sei lá, uns negócios assim, cara é... É bem, é bem legal, né, cara ele, ele misturou sim. muita coisa ali ele pôs muita coisa no liquidificador mas saiu uma batida assim é... muito, muito bacana agora sim, Otávio, até né, a gente tá falando muitas né, qualidades do filme e tudo, é, né, e a gente falar, tá falar acho uma na...
2: É, só, ah, só, ah. só uma coisa eu tenho certeza que tem uma galera que trabalha na Netflix, tá ouvindo a gente é, a gente não tá aqui descascando a Netflix, tá, a gente tá pedindo acho que também como consumidores a gente também tem o direito de pedir melhorias né, então tanto no, no acervo quanto no... a gente que paga a conta também, né, então assim, se a Netflix quiser apoiar a gente aqui também são super bem-vindos
0: sim, sim, totalmente e, e querendo ou não, né, eles são precursores <risos> aí Exato. do streaming do que é, é hoje, né? Sim. <risos> é, mas assim, Otávio, nem, nem só de flores é feito ali, né? Tipo, eu queria ver contigo também, cara, você que é um cara que curte mesmo, né? Esses filmes mais de terror, tudo. Tem algo ali do maligno? Eu sei que no geral você gostou muito do filme, mas tem algo ali, algum aspecto negativo, cara, que não te agradou tanto? Ou que te frustrou de alguma forma?
2: Não, acho que... Não me frustrou, pelo contrário... É, é... É como eu falei, eu acho que... O filme ia avançando e eu falo assim... Não, ele não vai fazer isso... E ele ia lá e fazia... E então, <risos> acho que... Acho que já por ter visto muita coisa... E não só no terror você fica esperando uh, que não entreguem sempre a mesma coisa e isso não quer dizer necessariamente que vão te dar um, um, um bom filme um grande filme mas, mas eu gostei e, e admiro que ele tenha tentado nos presentear com algo que, você assim, tá vendo? você tá acostumado com isso daqui, eu vou te
0: dar isso sim Sabe por que, que eu trouxe esse ponto, cara? Porque teve só uma coisinha é, que eu senti um pouco de falta. Porque assim, eu embarquei no escrachado e tudo, mas cara, a relação lá da Madison com o vilão que é... Como é que é o nome do cidadão mesmo? É Gabriel? Gabriel. É Gabriel eu, tô, é. eu tô viajando. É isso, né? Gabriel, nome de garanja. eu queria ter... é verdade. <risos> é. Enfim, nome de uns outros jogadores aí também que... Enfim, eu sei que você curte, mas eu não gosto não. Mas tô brincando, tá? <risos> é, Gabriel Jesus? Eu... Gabriel não, Jesus? Sim. Opa! É, é, que, é, que tem os outro, é que tem os outros Gabriel aí. Tem os outros Gabriel aí. Mas enfim... É... <risos> é. Mas, cara, é... essa relação da Madison com o Gabriel, eu queria uhum. ter visto um pouco melhor, entendeu? É que assim, de novo, eu sei que não é a proposta. É escrachado, porra. É um filme de uma hora e meia. Pô, Pedro, o que, que você tá pensando aí, né? É de. Ah, não, não vai ter um desenvolvimento. Mas, cara, eu acho que no fim ali correm demais sabe, naquela relação Madison Gabriel, tipo as cenas tudo é muito foda ali, né, as lutas e tal, mas sei lá, pra mim ficou meio vomitado assim o Sim. final ali, sabe, aquela relação eu acho que isso é a, é, é a coisinha que falta ali mesmo num filme que não se leva a sério como esse, sabe, acho que poderia ter sido um pouquinho melhor desenvolvido, mas talvez, cara o Ant tivesse, né não tivesse ligando muito pra isso aí, sabe Pois eu trago outra perspectiva para você pensar
2: sobre o que falou. Porque, e não só para esse filme. Porque se você queria ver mais de algum detalhe do filme. Ou de alguma coisa que você esperava que explorasse mais. Pô, eu queria ter visto mais disso. É porque o filme foi bom, entendeu? Eu falo assim, pô, eu queria ver mais. Fiquei com a sensação de que eu queria mais é, disso.
0: É, pode ser. Pode ser. Entendeu? Ah, você... Porque se, o filme, se o filme fosse merda, você nem ia perder seu tempo, né? Tipo 007 é né, tá sem tempo pra
2: morrer, eu não queria mais. <risos> Chega, 2 horas e 40 ali, eu já falei, já deu demais. É... Eu não saí esperando, é. eu quero mais.
0: Caceta, mano. 2 horas e 40 de Ferrari, o filme ainda. E
2: depois tem gente que fala mal do Hobbit, né?
0: Nossa, pois é, cara, pois é. Eu mesmo, pô, eu falo mal do Hobbit ali, alguns, né? Mas assim, eu não vi o Z07, com certeza o Hobbit deve ser melhor. Será? É ou não, né? Vamos ver. Mas, cara, eu tô, eu tô confiando na tua opinião. Mas é boa, Otávio, acho que acho que pra gente dar o um gostinho ali pra galera que ainda não viu o Maligno, que vai acompanhar a net né, Max, acho que a gente já trouxe... É, bastante coisa é uma, ali desse é, filme, né?
2: É, é, é ele, ele, foi, ele foi muito... Uh, eu não sei se, apesar da Warner ter dado é, carta branca pro James Wan, é, não acho que o filme foi promovido da forma que ele merecia. É claro que numa sim, época em que as pessoas estão voltando sim, ao cinema ponto. ainda timidamente, muitos ainda não estão seguros para voltar aos cinemas. Uh, mas eu acho que mesmo... No caso dos Estados Unidos, que podia escolher entre assistir no cinema ou em casa pela HBO Max, é... eu acho que o filme não teve uma, uma divulgação à altura. É... Mas eu acho que, a... ainda bem que ele está numa plataforma como a HBO Max, porque as pessoas vão poder descobrir ou redescobrir um filme como Maligno. E isso inclui o Brasil também Com que certeza. né Que a capacidade também das salas ainda não tá Não, não dá para lotar a sala ainda Mas eu acho que é um filme que Que a galera precisa fuçar ali no HBO Max é. e, e descobrir
0: e brasileiro gosta de filme de terror, né, cara? A gente, tem, a gente tem essa vocação ali também pra curtir umas histórias assim, cara. O Invocação do Mal, todos esses filmes do One fez mu fizeram muito sucesso aqui, né? É, Os Jogos Mortais, então quem sabe o Maligno ali também, né? Naquela propaganda meio boca a boca ali, né? Na HBO Max, é, possa fazer um burburinho legal aqui, né? A gente fica nessa torcida, cara. E, Otávio, pra gente fechar aí, né, só pra fechar com chave de ouro o nosso momentozinho, vou deixar o tapete estendido aí pra você, dá sua nota aí pra Maligno.
2: Minha nota? Minha nota é... Minha nota é... Caramba, eu não sei, eu gostei bastante, eu dou nota 9 pro filme. Olha ah, lá. Que 10. Mas eu ainda quero assistir de novo. <risos> mas então, por enquanto, eu paro no 9. Tá.
0: Boa, boa, boa. Cara, eu vou... Não vou te acompanhar aqui, mas assim, tá? É, é mais, cara, porque eu acho que é, é, aí é um meia-culpa pra mim mesmo, sabe? Tipo, falta pra mim um pouco mais de arcabouço em filmes assim, até pra ter um comparativo. Mas eu vou dar um 8 pro maligno. Porque, cara, eu gostei bastante mesmo e não é o filme que eu tô acostumado a ver, pelo menos recentemente, cara. Então, assim, é, puta, fazer muito, muito tempo que eu não vi um filme do James Wan, fazer muito tempo que eu não vi um filme nesse estilo mais de terror, né, escrachado, que a gente comentou aqui, cara, eu fiquei... É bem, bem feliz mesmo com o resultado final ali. Tem esse pontozinho ali que eu já coloquei da trama, mas é isso também que você falou, né? É, isso prova também que eu gostei do filme. E, enfim, acho que oito é uma nota digna aí pra maligno. Com certeza é um filme aí que a gente espera que, que, que dê um burburinho, né, Otávio, pro futuro. Porque é um filme autoral, é um filme que... É, tenta sair da mesmice ou desse padrãozão que a gente vê em alguns tipos de terror, né? Acho que é isso que é o bacana. 9,5. meio. <risos> Mas, o ó, que? É, vai, cê, cê
2: mudei, vai... mudei, nove e meio. O que eu acho, assim, ah, tá é o um filme que de terror geralmente gera continuação e várias continuações e até o maligno deixa aí Uh, possibilidade de que existam outros filmes mas eu acho como você falou, foi redondinho e acho que pode parar nesse mesmo e vamos atrás de filmes originais né? o próprio James Wan acho que pode tirar mais coisas da manga aí pra, pra continuar nos surpreendendo é isso, cara
0: mas... Não é por aí que a gente vai acabar o episódio, hein, galera? Como a gente comentou, falamos aqui do Maligno, mas a gente ainda tem um dever aí de falar de um filme de um monstro sagrado, né? Otávio do cinema aí, nosso mestre Clint Eastwood. Vamos começar esse papo aí de Cry macho? Vamos lá. Lord I made my
1: share
0: of the é isso aí, né, Otávio? Vamos agora a parte 2 aí do nosso, do nosso episódio e vamos falar, né, cara, desse monstro sagrado, né, como diria Milton Neffs, <risos> do cinema americano, cara, que é cinema americano e mundial, né, que é o senhor Clint Eastwood, né, cara, com seus 91 anos de idade. E na ativa totalmente, né? Mesmo com a questão da pandemia, é, tendo adiado aqui, né? O filme que a gente vai falar, o Crymatic, que já era para ter sido lançado ali em, em 20. É, e o filme também tem uma história em particular, que a gente já traz mais detalhes também daqui a pouco. Mas... É até difícil, né, Otávio, falar um pouco do, do Clint Eastwood De que, cara, se a gente fosse fazer um especial, cara, de filmes do Clint Quantos episódios você acha que demoraria, cara? Uns cinco episódios pra gente falar de toda a filmografia dele, né?
2: <risos> é, até porque uh, surgiu primeiro como ator, né? Eu, uh, eu aprendi que Clint Eastwood era o o segundo cowboy mais famoso do cinema só perdendo para John Wayne mas Verdade. eu acho que é uma, isso gera conversa a gente pode discutir esse ranking mas uh, o cara se reinvent, reinventou né como cineasta e ele até já falou que ele observou muito Sérgio Leone a uh, Don Don Siegel uh, dois diretores que foram muito importantes para a formação dele como como cineasta, né, uh, Don Siegel, né, que assina e ...Sérgio Leone mais pro Faroeste, né, Três Homens em Conflito, e o Don Siegel mais para imagem Dirty Harry dele, que, né, Don Siegel que fez Dirty Harry, Perseguidor implacável. Uh, entre outros filmes com Clint e Dutch Harry que tiveram vários filmes uh, Ô, mas Otávio, ele... só pra
0: não esquecer cara, você falou do monstro Sérgio Leone aí, uhum. Sérgio Leone cara, que além da trilogia dos dólares e tal, fez pra uhum. mim um dos filmes da minha vida, que era Uma Vez na América cara, que aquele filme é incrível incrível, incrível, incrível Sim. um dos filmes definitivos de máfia Cara, toda vez que eu vejo esse filme eu choro ali. É. é só, de, só, de, só de lembrar desse filme já dá um arrepio, tá? Mas segue aí, cara. Desculpa te interromper.
2: <risos> não, eu adoro também. Era uma vez na América e se não me engano, o último filme dele, né? Se não me eu acho eu, né? que
0: sim, viu? Eu acho que sim. E... Se não me
2: engano. Acho que principalmente a primeira metade. Gosto... Eu gosto muito do filme, mas a, a parte da infância, sim. aquela cena com a com um menino olhando a bailarina dançando, né? Uh, que que é uma das cenas mais mais incríveis que eu já vi. Mas o Don Siegel também fez Alcatraz com o Clint Eastwood e esses dois diretores foram importantíssimos para a formação dele como cineasta. E o Clint sempre falou também, né, que como diretor você precisa ser muito ruim para estragar um filme quando <risos> ele tem quando ele tem um elenco competente, um belo roteiro e um profissional extremamente uh, capaz de montar o filme, de editar. Se tem uma boa edição, um grande elenco e um bom roteiro, o diretor tem que ser muito ruim para estragar aquele filme. Isso são, é um pensamento do Clint. Eu acho que é impossível você ver hoje Crime Macho, né? Uh, sem. Tirando o cliente de contexto. É estranho falar isso, porque ele tá ali, ele é o diretor, ele é o protagonista. Mas. Eu acho que se fosse. Também é difícil falar disso, se fosse outro ator. Idoso, assim. Vivendo. O Mike, né? Que é o protagonista de Crime Macho. Dificilmente também esse filme ia sair do papel, porque Sim. Uh, Hollywood fecha as portas, né? Quando a idade tá avançada para atores. A não ser, cara, que você seja um Clint Eastwood comandando o projeto. A não ser que você seja um Steven Spielberg ele fala que quer um ator mais velho no papel principal. Ou Martin Scorsese, que fez o Irlandês, por exemplo. Uh, mas é... A presença do Clint ali em cena... Faz você gostar... Acho que... Mais de match Do que talvez o filme mereça... Não sei se você <risos> concorda comigo...
0: Cara... Perfeito... Perfeito... É bem essa percepção que eu tive do... Do filme... Eu tava... E assim... Cara... Até nesse contexto ainda do Clint, né, antes de a gente entrar mais no filme em si... Cara, quando você pega, tipo, né, o IMDB, né, igual a gente olha aqui do Clint... Cara, o cara tá acreditado em mais de 40, né, 45 filmes aqui, né... Só como diretor, né... Carreira só de ator dele também amplamente extensa... E, e, e é isso, né, cara, tem um ponto também, né, Otávio, que eu acho que já vale a gente colocar na mesa aqui, que é a questão política, né, e o posicionamento do Clint, que uhum. é reconhecidamente um republicano e tudo mais, né, enfim, a gente tá num momento de mundo aí, né, e o último presidente americano, a gente não precisa nem comentar o tão louco que era a pessoa ali, né, acho que enfim, imagino que o Clint não tenha apoiado veementemente, mas a gente sabe da posição dele é, contra o Obama, enfim, mas cara é, é, é interessante, né é um cara com esse posicionamento e trazer um cinema tão questionador um cinema tão inclusivo né cara, e que sempre é, traz também né, o questionamento ali num, num sniper americano da vida é, uhum. ou, ou, ou no, no Grande Gran Torino, lá também de um tempo atrás. Enfim, não, não dá pra listar né, os filmes do Clint. Né? Se a gente lista um, vai esquecer milhares, né? Mas um sobre Meninos e Lobos também, que é fantástico e tal. Mas o, o cinema do Clint, né, Otávio? Não sei se você concorda, é esse cinema muito questionador, né? Cara, muito humano. É um cinema que não combina muito com essa posição... ...de durão dele, né... ...que ele ficou muito conhecido, né... ...ou talvez, né... ...até por essa pecha que foi colocada nele, né... ...de um cara durão, de um cara que sempre fez... ...o... ...o... ...o, o, o cowboy ali destemido, né... ...mesmo o blonde lá no incrível Três Homens em Conflito e tal... ...que sempre tinha uma resolução na manga ele como diretor, né, cara, e, e, e agora mais na reta final de carreira, ele tem cada vez mais, cara, se despido, né, digamos assim, né, ele tem cada vez mais se revelado um cara, é, um homem é, que tem a sua fragilidade, né, e no Cry Match também, né, fica claro isso, né, ele discute o papel do homem durão, enfim, né? acho que a filmografia dele Tá aí, né? Não sei se você concorda Otávio, um pouco com, com essa visão
2: É, acho que você conhecendo O Clint Eastwood a, a carreira De ator que Que, que, que consolidou A imagem, né? O, o personagem que ele Apresentou Pra gente ao longo dos anos Pros nossos pais, enfim Uh, é surpreendente que ele siga uma carreira como diretor que tem um lado mais sensível uh, que desconstrua filme após filme essa imagem de machão uh, já ultrapassada há muito tempo e que ele passou grande parte da carreira no, no, fazendo no western né? e ele desconstrói o gênero em, em Os Imperdoáveis uh, ele no filme seguinte Os Imperdoáveis, O um Mundo Perfeito que de certa forma dialoga nem que seja minimamente com Cry Macho O, o Mundo Perfeito com Kevin Costner que é um filme maravilhoso também é difícil ainda na época imperdoáveis, o mundo perfeito, era difícil imaginar Bird, né, que ele fez sobre Charlie Parker com o Forrest Whitaker é, 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 é era difícil ver que isso saindo da mente do Clint Eastwood isso mostra pra mim também que ele não era esse ator tão canastrão como achavam
0: antes, sabe? Hoje, ah, palavra. Essa figura Eu do... tava querendo lembrar dessa palavra aí, canastrão, <risos> perfeito
2: É, porque diziam que ele era canastrão e, e que ele e hoje né, carrega né, esse estilo esse personagem mas isso mostra pra mim que, ao menos pra mim, que ele é um bom ator, porque a cabeça dele funciona de outra forma a arte porque o tipo de história que ele quer contar é bem mais sensível que aquela imagem que ele passou pra gente e isso segue em Cry Macho, ele aos 91 anos é... incrível até por ver conhecer também o posicionamento político dele o quanto ele é... não tem medo de abraçar a sensibilidade as minorias Uhum, um homem é, fazendo um filme como As Pontes de Madison, por exemplo uhum, é, eu, eu sei que é baseado num livro, mas se você não tem a sensibilidade para levar essa história pra tela do cinema ele vai por água abaixo, né, então uh, ele acerta ele acerta e ele acerta e então, uh, Cry Match pode não Tá longe de aparecer entre os melhores filmes dele, mas você assiste já com um sorriso no rosto, porque você já entra com respeito máximo pelo Clint num filme como esse. E você entra pra gostar, né? É aquele filme que você fala assim: eu tô indo pra, pra gostar, entendeu? <risos> Sim. É, por mais que você fale assim: é, não, é bom, não tá mesmo entre os melhores dele. Eu não gosto muito quando ficam falando isso, sabe? Ah, é, mas não tá entre os melhores. Mas realmente não tá. Agora, você. F... De certa forma fica satisfeito, né? Você fica feliz Sim. de ver Clint filmando aos 91 anos. Produzindo, atuando. Ainda entregando a música, ele faz a música dos filmes dele. Então, uh... é... Que outro diretor, autor. É, nesse nível, você encontra em Hollywood. E é triste ao mesmo tempo. E também um alento, porque você eu encaro agora cada filme do Clint, pela idade dele, como uma despedida. E Otávio, acho que desde, e... g, desde Gran torino mas...
0: Não, não, e só pegando esse gancho também, cara. Tipo, você uhum. falou aí né da despedida. Cara se uhum. você olhar desde Os Imperdoáveis ali, né, cara? Você já olha que é um filme meio testamento verdade. do Clint, né? E se passaram é, 30 anos, É, na verdade, anos, desde os Imperdoáveis. Cara.
2: É isso. <risos> é, não é desde Gran Turina, não. Tem razão. Desde Os Imperdoáveis parece que é uma despedida, né? E Os Imperdoáveis ele se despediu do, do Wester. Ahn... Um... Eu não gosto quando falam que Cry Macho é um faroeste Não é Como falam, é, como eu já li muita é. gente na época Em 2005 Falando que Brookback Mountain é um faroeste Cara, não é um faroeste tá, um Faroeste é os imperdoáveis uh, Faroeste é três homens em conflito É, é rastros de ódio e Pack Mountain e Cry Macho, não, não são faroeste e nem aquele filme da Chloe Zhao lá como é que é o nome? Domando o Destino aquilo também não é um faroeste, ah, né? porque sim, você é. tem o cowboy moderno é, que é um faroeste, tá? sim, sim filme de rodeio não é faroeste <risos> então, ah, e, 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 é, e é e é rodeio também, né? de certa forma tem sim, é, ele é um, era um astro do, dos rodeios é, o personagem do Clint é, de novo, abraçando as minorias né? você vê pelo elenco do filme uh, é o cara que fez também Cartas de Vojima né? que viu o lado japonês da guerra da segunda guerra no mesmo, ano, no mesmo ano entregando A Conquista da Honra, que é o lado americano e Cartas de Vojima o lado japonês é, é incrível que você Veja assim, esse é o Clint republicano, uh, esse é o Clint, <risos> o velho Clint, que era o macho supremo entre os machões de uma era de, de Hollywood, entendeu? Uhum. Hollywood e, 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 de, e de sua resposta italiana, né? Que é Sérgio Leone, né? Ah, que me fugiu isso, né? É, que era uma vez na América, é uma resposta de Sérgio Leone ao poderoso Chefão, que é americano.
0: Sim, sim, e cara, é isso, né, você vê o Clint também naquela época, né, já tendo esse desafio de sair, né, do cinema mais americano e fazer o, um quase espaguete western, né, enfim, ali com o Sérgio Leone e, e fazer aquela trilogia, enfim, icônica... Que ficou pra sempre no coração de quem gosta de bons filmes, né? Como a trilogia dos dólares. Agora, sabe uma coisa também, Otávio, que vale a pena falar do Cry Match, né? Antes de entrar mais no filme em si. É a história por trás, né? Desse filme, né? É, hum. Lá na, no final dos anos 80, já era pro Clint, né? Ter atuado no filme, né? A gente não sabe ali se ele ia atuar e dirigir também. Mas, enfim, ele tava muito cotado, mas ele optou. Por fechar ali um pouco dos filmes do Dirty Harry, né? E ele fez o The Deadpool, né? Que eu acho que é de 88, se eu não me engano. E... E, e depois, cara, o Schwarzenegger... É isso mesmo. Arnold Schwarzenegger... Ia ser o Mike Milo aí do... Do Cry Matthew. Por duas vezes, tá? É, em 2003, é, ele ia fazer o projeto. Mas ele tava em campanha política e tal ali. Governador da Califórnia, né? Que ele foi... E em 2011, então ele engavetou o projeto ali, né? E aí em 2011 a Warner trouxe de novo tal, mas assim, por escândalos pessoais ali do Schwarzenegger, é, não foi pra frente. E aí, né, caiu no colo de quem depois de tanto tempo? Do Sr. Clint e isto de novo. E aí acho que caiu no colo da pessoa mais recomendada mesmo, né, Otávio, pro papel... E, 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 e já trazendo um pouco também, cara, do que eu penso do filme. <risos> é um pouco disso que você comentou, né? O filme em si, né, cara? É... Pra mim é um filme até ameno. Não é um filme de grandes reviravoltas. Ou com carga dramática ali. Mas, cara, é um filme do Clint, né? Você vê o filme pelo Clint. É... Porque a história em si, cara, é uma história que não... É, é aquilo, né? É uma história simples, né? É uma história ali de reencontros, de... É... Como é que eu posso dizer até? De uma certa quebra de expectativas em relação ao passado ali do, do Mike Miller, que, como você falou, né, era um cara de rodeio e tudo. Mas... É, fica até um pouco em segundo plano, né, cara? Você começa a ver assim, cara, o que o Clint, com 91 anos de idade, cara, consegue fazer, né? Ainda nas telonas, né? Tipo, é isso que impressiona, né? É isso que te traz é, pro filme, né? Até assim, tem uma parte negativa desse filme que eu quero comentar, mas enfim, eu quero ouvir mais tua opinião, cara, a respeito aí do filme.
2: Uh, bom... Eu acho que uh, é um filme que conversa com a filmografia do Clint, diretor. Agora, eu acho que ele já, dentro desse filme, já trouxe discussões que ele já abordou em outros filmes. Então, uh, me parece, assim, um, uma colagem de diversos temas... que ele já fez... que já destrinchou tão bem... e talvez de maneira mais empolgada... em outros roteiros e... segue... aquela melancolia do Clint... acho que é uma reflexão... é... eu falo que é uma reflexão... melancólica, né... sobre a vida... Encontrando a Morte, né, a gente tá falando de um senhor de 91 anos, é... eu acho que eu entrei achando que ia ver isso, na verdade, né, uma, 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 uma abordagem mais melancólica de alguém que tá indo rumo à morte, na verdade o filme me surpreendeu, sem querer dar spoilers, justamente pelo contrário, né, porque... É. Ele acaba sendo de alguém que estava com o pé já na cova, digamos assim. Mas que está encontrando ainda uma razão para viver. Eu não esperava isso. É... é o contrário. É a morte encontrando a vida. Perfeito. E isso, com que, quem está com 91 anos, para mim foi surpreendente. Então, é, como eu disse, está assim, né, longe de ser um dos meus filmes favoritos do Clint mas como você falou, né não tem, assim, grandes reviravoltas dramáticas é, nada muito que você fala, nossa, né não acredito que que deu nisso mas ele entrega, mais uma vez uma emoção sincera, genuína é, que eu acho que o cinema atual anda com com certo receio, certa vergonha de de, de abraçar, sabe uh, tem uma cena que acho que é a minha favorita... que eu só não gosto da cena... que ela tá escura demais... que é uma cena em que ele se abre... né o personagem dele se abre... colocando pra fora todas as dores do passado... Ah, pro menino, né... o garoto que ele acompanha ah, durante a é uma a, bela a cena história, mesmo... e... ele vai às lágrimas... e tá escuro... talvez até por isso aí você vê a lágrima escorrendo... e, e assim eu pisquei assim e falei, ele tá chorando mesmo? Depois eu vi, tem uma lágrima ali, sabe <risos> talvez a cena seja um pouco escura demais, mas é, eu acho que funciona, porque não precisava ainda deve lágrima ter sido, ju... deve
0: ter sido algum cameraman da Marvel que gravou essa parte ah. aí <risos> 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 e
2: eu acho, eu acho que mesmo no tom de voz né, no que ele diz nessa cena é, é o Clint, né é lindo, mais contido... É... Simples, mais poderoso, né? Por exemplo, Menina de Ouro... É um filme que flerta o tempo todo, né? Com piegas... Com drama uhum. apelativo... Como 007 Sem Tempo Para Morrer... Mas... Eu, <risos> oh, mas eu vou mas contar, menina... hein?
0: Foi a quinta vez já <risos> que você falou,
2: <risos> Mas o Menina de Ouro... O Menina de Ouro, como uma boa boxeadora... Ela... Desvia, ela se desvencilha do, do, dos golpes uh, desse drama apelativo. Então ele segue melancólico, mas nunca piegas. Uh, então o Clint sabe fazer isso. Agora, como eu falei, eu acho que é impossível você entrar em crime match sem trazer o peso da figura, da filmografia do Clint da importância que ele tem pro cinema é, assim, qualquer outro ator no papel, acho que a gente não estaria aqui hoje falando sobre crime action entendeu? É, seria um filme esquecido é, provavelmente ele nem teria saído do roteiro como eu falei mais cedo Uh, ou de repente pegaria ou transformaria essa história num protagonista, num cowboy bem mais jovem, por exemplo, sabe? E aí de repente o velhinho seria ele o parceiro e não o protagonista, sabe? Sim. Acho que teria uma inversão de papéis. Uh, mas acho que a nossa ligação, nossa conexão com o Clint torna o filme... Maior do que ele realmente é Então assim uh, Tem algumas ressalvas aí Também sobre o filme Que acho que o elenco de apoio ao Clint É fraco tá? Eu acho os atores Ou pelo menos As performances que eles entregam Nesse filme bem Digamos assim Abaixo da média uh, mas cara, é o filme que você vai pra gostar e eu fiquei feliz vendo o Clint é, ao invés de terminar triste carrancudo <risos> uh, carregando um peso raivoso dentro de si ele se esse for o último dele, fico
0: feliz de vê-lo partindo dançando, entendeu? Feliz. Caramba! Oh, agora cê, agora cê, agora eu fiquei até na bad, meu, com essa última frase sua, cara, se for o último dele, é duro, né, cara, pensar isso, né, cara, pode ser o último filme de Clint Eastwood, né, cara, tipo, é, parece que é um cara que, que, ele nunca vai morrer, né, o legado dele, ele é um cara ah, já imortal, mas é duro, né, cara, tipo, um grande aí que... É igual a Fernanda Montenegro aqui no Brasil, né, cara? Você nunca sabe qual que vai ser o último pa papel dela, né? Então, Sim. é... É complicado, né, pensar nessas coisas. Mas, Otávio, eu, eu vou te falar que eu tô totalmente alinhado contigo, cara. O meu, meu ponto de crítica, né? E eu acho que é o da maioria da galera. Esse filme é realmente o um elenco de apoio, porque... Cara, eu entendo ser um filme por testamento, né, praticamente ser um filme que o cliente não tá tão preocupado assim na carga dramática e tal, mas cara, Pô, poderiam, né, ter pensado ali, né, Warren e tudo, em trazer um elenco de apoio, sabe, eu sei que tem o dedo do Clint ali também, mas, é, pra ser pelo menos mediano, né, realmente, cara, principalmente o personagem do Rafa lá, do menino, né, mexicano, eu achei muito fraquinho mesmo, cara, tipo... Tudo que o Clint traz ali da presença dele, quando ele desenvolve algum diálogo com esse elenco de apoio, parece que cai, né? Se perde um pouco, né? Você fala, não, peraí, peraí, vou esquecer um pouco aqui o Tá Rolando e vou pensar que é o um filme do Clint com 91 anos, né? Tipo... Pra você, de novo, voltar pro filme. Fora as questões de roteiro, né, Otávio? Desse filme ali, tipo, algumas soluções, né? O, o, o Gala ali, que tem um papel até cômico ali, né? Se a gente for ver, né? Meio simbólico ali no fim. Mas isso é, acho que é menos relevante, né? Realmente, acho que o que tira um pouco ali o, o brilho do filme mesmo... É, é esse elenco de apoio ali que não consegue acompanhar o mesmo patamar do Clint mesmo com seus 91 anos, né? Sim,
2: eu acho também que, de novo, não é que o Clint é, é o melhor ator do mundo, mas ele não é, está longe de ser um dos piores... E, então acho que ainda tendo esse elenco de apoio ele fica ainda maior como ator é, uh, mas enfim uh, mas assim eu não eu, não, eu, eu me sinto até mal uh, uh, apontando uh, momentos ou uh, alguns detalhes que me incomodam em Crime Match que é o tipo de filme que eu não quero falar mal entendeu eu quero Sim. eu quero aproveitar que o Clint está aqui é, vê-lo em cena ver ainda o que ele pode extrair de nós como espectadores, como fãs de cinema, como fãs de Clint Eastwood e eu acho que a gente tem que aproveitar, eu acho que é como as fases aí de Flamengo e Palmeiras Você tem que desfrutar
0: <risos> é, cara, nem fala disso aí que tá chegando a hora, hein, daqui a uns meses. <risos> não, mas é boa, tá, viu? Acho que, acho que é isso, né, cara? É, é, é um filme ali que também não tem tantos desdobramentos e tudo, e acho que pra gente não estragar o brilho aí da galera que ainda não viu o filme, eu acho que é um pouco disso, né? Pra galera aí que vai assistir, vá com essa lupa, vá... É, em homenagem, mesmo, vá pelo Clint, né? Vá por um filme do Talvez Clint. Talvez por ser isso, o último, gente... né? Talvez por ser o último. E um filme honesto, né? Um filme que o Clint, você vê que ele é. fez feliz, que ele fez. É... Pô, depois de tantas reviravoltas que teve, né? É... Esse filme, né? Lá atrás, e uhum. ele quase uhum. f... assumiu e passou na mão de tanta gente. Legal, né? Legal ele retomar nesse. Nesse momento de carreira, de vida... Uh, enfim, acho que é um sopro de esperança ali também, né? Como você falou, né? Eu tava nesse cinema autoral e ver um cara como ele, né? Um cara tão consagrado... É, ainda se desafiando, cara. É, por qualquer motivo, acho que... Que é legal. É, então assim, eu, tira... cara... Diga, diga.
2: Cara, eu também queria falar que... Uh eu costumo dizer que o Clint foi o, o diretor mais importante uh, do início deste século porque, de, vê só em 2003 ele fez sobre Meninos e Lobos, aí teve no ano seguinte, cara, ele fez Menina de Ouro, ainda ele entregou naquela década Conquista da Honra, Cartas de Vodima, uh, no mesmo ano, né, 2006 e ele entregou Gran Turino que também já tinha essa cara de despedida. E isso foi em 2008. Ele também... Uh, um ano depois de Gran Turino, fe Fez Invictus, né? Que fala sobre... Nelson Mandela... Uh, então... Olha a quantidade de filmes que ele assinou como diretor... Naquela década. E uh, eu sei que também tinha ainda... Outro veterano bastante ativo aí... Que é... é Martin Scorsese, mas... Uh, eu acho que o que o Clint fez naquela década cara é difícil, difícil ver assim, filmes tão tão importantes uh, pra gente, pro cinema só no caso sobre Meninos e Lobos indicado a melhor filme, diretor perdeu naquele ano para O Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei no ano seguinte ele venceu por Meninas de Ouro Cartas de Wojima em 2006 também foi indicado ah, melhor filme, melhor diretor então olha só o que ele fez naquela década eu acho que ali não teve pra ninguém então eu, eu costumo dizer que naquela década ali ele foi acho que o principal diretor, cara e já como um veterano
0: Total, né? Aí é o que fica, né, Otávio? Como é que a gente não vai reverenciar um cara desse hoje fazendo um filme mediano com 91 anos de idade depois de tanta história, né? É incrível, né? Ele é um cara único, né, cara? É muito, muito difícil você ter um, um diretor ou um ator com esse vigor aí que ele ainda demonstra ter, cara, né? Ele deu recentemente entrevista falando que, que ele não para, porque a única coisa que ele sabe fazer é isso, cara. É atuar, é dirigir. É isso. É... Então, pô, não tem como, né, Otávio? É o que você falou, cara. Não tem como. Mesmo que esse filme seja médio, ele é bom.
2: Você <risos> tem, tem um. Você tem um top 3 dele como diretor?
0: Cara, um aí? Eu, eu eu tava fugindo dessa pergunta. Tava tá? eu, eu vou eu vou dar uma de Glória Pires. Eu vou não opinar porque eu não vi é, toda a obra dele. Então eu, eu, eu me sinto em débito aqui se eu cravar é, um top 3. Mas assim, dos que eu vi, tá? Dos que tem na minha memória, não, cara. Dos que você viu, é? É, eu gosto muito, muito mesmo. Eu, eu não vou colocar em ordem aqui não, tá? Eu vou colocar três aqui. Gran Torino, eu adoro Gran Torino, tá? eu adoro também sobre Meninos e Lobos, eu acho um filme muito forte. E pra ser diferente ali, cara, eu vou trazer um mais recente dele, que é o caso Richard Dill, que eu acho muito bom, que é um bem recente, né, de 19. Puta, eu gostei bastante, eu sei que talvez não seja, né, não seja mesmo dos top 3 dele, é que os imperdoáveis, cara, eu já coloco num outro patamar, sabe? Eu acho um filme fodástico. Então, tipo, tirando os imperdoáveis, eu citaria esses três aí. Você
2: sabe que eu não vi o caso de Richard Jewell? Eu já Sério, assisti, cara. cara. Vale Você a pena, gostou hein? assim? Você gostou Sim. nesse nível, assim? Gostei, é cara. Gostei, ah, gostei Interessante, eu falhei, eu, eu fracassei e não vi ainda, mas eu vou ver. Ah, mas eu não então, vi, por, na, por exemplo, HBO a Mula. a é, Max aí de novo.
0: É, a Mula, por exemplo, eu não vi. A mula que também
2: está na HBO Max Verdade <risos> Não é não? E... <risos> mas meu top 3 é... Eu vou Parece que vai ser ordem, mas não quero colocar em ordem tá? Então vai ser basicão mesmo Os Imperdoáveis sobre Meninos e Lobos Que Só perdeu o Oscar naquele ano E desculpa aí, porque tinha encontros e desencontros uh, Mas Só perdeu o Oscar naquele ano Por causa de O Retorno do Rei Sim tanto que no ano seguinte a academia falou calma aí Clint, Menina de Ouro vai ganhar uh, apesar das várias indicações que o Aviador do Martin Scorsese recebeu naquele ano e acho que ganhou até mais Oscars que Menina de Ouro ganhou cinco Oscars o Aviador e Menina de Ouro recebeu quatro mas nesse meio aí filme e direção agora meu terceiro também aí é Menina de
0: Ouro legal cara, é que é um filmaço também e, Otávio, é isso, né? Depois que a gente falou tanto aí do Clint, né? E desse filme em específico, cara... Vamos ali pras notas... E, tá e, se, e... se eu puder... Se eu puder começar... Assim, ó... Começa aí. Eu vou dar a nota especificamente olhando o filme, tá? Tá? Porque se fosse só uhum. o Clint, eu daria 10, 11, 15, né? Tipo. 10. Oh, é, esse cara eu não tem o que falar, né? É o que a gente comentou. Mas, assim, tentando colocar uma ótica do filme em si, Otávio, eu dou um 6,5 pra Crime Match, tá? É um filme que a gente vê pelo Clint mesmo. É muito legal ainda ver o que ele consegue fazer com 91 anos nas, na, na direção, na atuação. Mas, realmente, a história simples e o elenco de apoio, pra mim, é, faz com que o filme perca bastante aí. Mas, com certeza, é um filme que eu vou guardar por ser o que você falou, né? Possivelmente um dos últimos ou último filme do Clint. Seis e meia aí. E
2: você? Cara... Cara, eu sei que tinha escola com média mais alta, mas eu estudei em escola que 6 dava pra passar de ano. Então, o cliente passa de ano com nota 6.
0: Olha lá! Cara, uma das primeiras vezes que você deu nota mais baixo que eu, hein, meu? Eu que sou Pedro de Lara aqui agora.
2: <risos> Não, mas você viu que eu valorizei, né? Nota 6 é... é nota alta pra passar de ano.
0: Total, total. Tá Porque Por que o 6, Otávio? Também, né? Acho que essa parte do elenco de apoio traz o filme pra baixo, né?
2: É, eu acho ao mesmo tempo em que é legal ele olhar para ter um filme com, com representatividade né olha só o, o, a voz que um, um ícone americano dá para esse elenco e eu acho isso muito bem vindo necessário, urgente mostra a sensibilidade dele Uh, mas não, eles são péssimos.
0: <risos> é, não tenho o que falar, né? Não tenho o que falar.
2: Ah, mas é isso, cara. Macho. Que... Eu não falo macho, não. É, acho que tem uma coisa meio mexicana aí, mas também serve Cry Macho, né? Que o cliente diria Cry Macho. É, ah, não, na verdade mas, tinha mas que é ser, Cry Macho.
0: Que... Não, tinha que ser Chora Cabra. Cry macho. Chora Cabra. Chora Cabra. Pô, a gente <risos> brincou bastante com os
2: possíveis títulos nacionais, né? É... E virou, ganhou o um, um já batido subtítulo Uh, virou caminho para a redenção que é qualquer coisa né tem até Cara, um filme com ó, Russell Crowe aí como boxeador que é não sei o que da esperança é, esse
0: tipo de título né o a ó, luta pela esperança ó, ó tá, eu vou eu vou fazer uma homenagem para você eu vou fazer uma homenagem a você. <risos> você aí como carioca um, um paulistano uh, né quase um carioca quase paulistano como você é para você tinha uh. que ser um chora meu irmão chora meu irmão Chora brother Chora brother, boa, boa bora. Ou se não aqui em São Paulo um Chora Mano né? Alguma coisa mais Mais clássica aqui de De São Paulo, mas pô legal Cara, acho que Show. O episódio foi bacana aí, a gente conseguiu Falar de dois filmes diferentes Mas de dois filmes que a gente Vê o autor ali Colocando o dedo de fato né? Mostrando as caras e sem Medo ali de reações De um lado ou de outro é, nisso eles têm semelhança e os dois são da HBO Max aí. A gente tá só esperando, viu, galera da HBO aí, pra patrocinar nós aí. Patrocina nós.
2: Vem, HBO Max, e vem também, Netflix.
0: É isso aí, todas, todas, né? Vem também é, é. Globoplay, vem, enfim, quem, quem quiser aí, Disney Plus e por aí vai. Mas legal, é legal. eu queria também... Hum, diga lá.
2: E eu queria de perdão ao Clint Wood por ter falado algumas coisas aí que me incomodaram no In Cry Macho. É, Clint, obrigado por tudo.
0: Clint, eu te
2: amo. Clint, você é eterno.
0: É isso aí. Clint, vem, vem jogar no verdão com a 10. É isso aí. Ah, não. A gente pode contar essa parte, né? Brincadeira, brincadeira. É, mas, pô, pessoal, mais uma vez obrigado aí por ter nos acompanhado. É, mais uma vez... Fica o convite aí para acessarem as nossas redes sociais: Facebook, Instagram, Era Uma Vez em SP. É, fiquem à vontade para tecer comentários, sugestões, críticas, enfim, interajam sempre que quiserem lá com a gente. É, nos sigam também no Twitter no arroba né? as iniciais de Era Uma Vez em São Paulo também estamos no é, na no arroba também Era Uma Vez em SP é, eu Pedro tô também no meu pessoal ali no Instagram no PLRVDN suas redes aí Otávio Suas e do Hollywoodiano
2: Otávio tá no Instagram como o arroba otávio.almeida, mas me sigam também no arroba hollywoodiano, que obviamente pelo nome eu falo mais de cine cinema, e meu twitter também é arroba hollywoodiano
0: boa, show de bola e é isso galera a gente deixa vocês aí com mais esse episódio, com essa dobradinha mas Fiquem de olho aí que teremos novidades, tem filme grande aí chegando, ah, sim. tem Duna aí chegando e outros filmes, e Duna em especial, né, Otávio, tem um diretorzinho aí, um tal de Denis Villeneuve, que eu acho que vale aqui um especialzinho, não vale não?
2: <risos> Com certeza, um dos mais influentes do nosso tempo.
0: É isso aí, é isso, e a gente vai explorar ele logo menos, galera esperem, esperem aí que tá vindo coisa boa. Otávio, mais uma vez obrigado por mais uma, por mais um episódio e bora pros próximos, hein?
2: É isso, valeu Pedro, valeu Ed Max, valeu Netflix.
0: É isso, valeu todos os streamings, Chama em ah. nós. <risos> Falou galera, valeu Otávio. Tá bom, valeu pessoal, um abração.
1: I've made my share of mistakes But I meant no wrong And when the sun sets On the hillside The nights can be so long Now the rooms are all empty And my pillow's gone cold Home. Guess it's really never too late to find a new home. Took a long time to find her, even longer to let her go the good days were the best days I've ever known And the hard times could be rocky But they were better than being alone Guess it's never, never too late To find a new home the days We were young and strong We fought for our freedom But we knew the line between right and wrong And we all stood together Now it feels like I'm standing alone guess it's never, never too late to find a new home. It took a long time to find her, and even longer to let her go. And the good days were the best days I've ever known. The hard times could be rocky, but it was better than being alone. I guess it's never, never too late to find a new home.